0: Hola, ¿qué tal mis queridos tracks? ¿Cómo están? Les saluda Roberto Millán aquí en Poder Cercano. ¡Qué gusto volver a estar con ustedes! ¡Qué alegría! ¡Nueva semana! Bueno, de hecho, hoy ombliguito de semana y pues bueno, te debo unos tips, vamos a llamarlos tips godines, ¿no? Los tips que, que todos necesitamos en algún momento, ya sea para conseguir empleo, para subir de puesto... O simple y sencillamente porque queremos ser diferentes. Y para ello nos arrancamos el día de hoy con estos tips y recomendaciones desde aquí en Poder Cercano. ¡Bienvenidos! La semana pasada platicábamos acerca del tema de la prospección directa. Ya habíamos hablado y platicado sobre la cuestión de eh, las bolsas de trabajo platicamos también sobre el tema de cómo hacer para conseguir el empleo en la empresa que tú quieres y cómo llegarle a ese eh, jefe probable jefe que pudiera revisar tu currículum y conseguirte esa entrevista lo platicamos la semana pasada hoy te quiero hablar de lo que es imaginemos que ya tuviste una, una entrevista Conseguiste la entrevista gracias a los tips que hablábamos la vez pasada, de la carta de prospección y cómo anexabas tu currículum para llegar directamente con tu posible jefe. Hoy te quiero hablar ahora de la carta de agradecimiento. Esto es algo que normalmente nadie hace. Cuando tú terminas una entrevista, pues sabemos que a veces los nervios nos pueden ganar y, y híjole, no hacer las cosas tan bien como quisiéramos, ¿no? Y eso es muy frustrante para todos. Siempre pasa que salimos de la entrevista y decimos, híjole, debía haber contestado esto, híjole, me puse nervioso, ¿por qué no le dije aquello? Estoy seguro que lo pudiera haber hecho mejor, ¿qué sé yo? Y a veces simple y sencillamente, si no es porque te pusiste nervioso, simplemente por reflexión de todo lo que platicaste con la persona que te entrevistó, dices, híjole, pude haber hecho o dicho esto también. Entonces, ¿qué es lo que hace una carta de agradecimiento? Pues justamente hace eso, da las gracias a la persona que te entrevistó por la entrevista, pero estas gracias que tú vas a entregar... No solamente es, oye, pues muchas gracias por la entrevista que tuvimos, sino además te va a servir como una segunda oportunidad de venta. Recordemos que ir a conseguir trabajo no es otra cosa que ofrecer nuestros servicios profesionales y que por lo tanto no se trata de ir a pedir, sino es ofrecer, es de ir a dar, es de ir a nosotros a vendernos. ¿Sí? En el buen sentido, por supuesto, mis queridos cracks. Pero a eso me refiero, que nosotros nos vamos a ir a vender. Entonces, la carta de agradecimiento te va a volver a poner y a posicionar en la mente. Imagínate que la persona que te entrevistó no solo fue a ti. Entrevistó a otras cinco o seis personas y entonces, pues, tuvo una opinión buena, mala, regular de cada uno de ustedes. Lo que tú tienes que hacer al día siguiente de haber recibido la entrevista es hacerle llegar esta carta donde le dices... Hola, ¿qué tal? Oye, te quiero en primera instancia agradecer eh, aquella entrevista que tuvimos el día de ayer y fíjate que me quedé pensando y en relación con el tema que tú quieras, haces una aportación adicional. Porque además, te quiero decir, tú hiciste una investigación previa para poder llegar a esta entrevista. Tú ya sabes los problemas en teoría que debe de tener el área o la empresa. Pero en, seguramente ya en la entrevista de trabajo te dijeron también cuáles son los problemas o lo que están esperando de ti. Entonces, usa esta carta de agradecimiento para volver a decirle, oye, en relación a la necesidad que tienes, se me ocurrieron las siguientes estrategias, las siguientes ideas, los siguientes planes de acción. De tal manera que refuerzas que tú eres el candidato adecuado y correcto para ese puesto porque se lo estás diciendo, si me explico? La cuestión es que tú vas a volverle a decir lo que ellos quieren oír. Te vas a alinear a sus necesidades con tus propias soluciones. Entonces, esta carta de agradecimiento no solamente es eso, sino que además te permite entregar dos, tres líneas de planes de acción que tú harías si eres contratado y además te permite corregir algún error. Oye, me quedé pensando en eso que no te pude contestar y creo que la, después de hacer una reflexión, la respuesta correcta es la siguiente. Bueno, mis queridos cracks, de esta manera te vuelves a posicionar. Dime quién hace esto. Realmente nadie. Yo no conozco muchas personas más que los coaches que yo atiendo cuando les ayudo con estos temas que hacen una carta de agradecimiento. Y de verdad que es una joya hacer esto porque dime quién de los otros seis que entrevistaron tú conoces que haya hecho algo similar. Pregúntale a tus amigos quién ha hecho algo como esto. Seguramente nadie o casi nadie. Y entonces el que tú lo hagas eleva tus posibilidades porque vuelves a ponerte en la mente del reclutador para decir que el de la opción correcta de ser seleccionado eres tú. Hemos estado platicando sobre cómo subir de puesto. Ya hablamos de que lo que tenemos que hacer no es ir a pedir, que tenemos que llegar a ofrecer, que tenemos que comportarnos diferentes, que tenemos que comportarnos de acuerdo al puesto que, este, que queremos obtener y que incluso vestirnos como se visten las personas de esos puestos y nos empezar a comportarnos. Ya lo platicamos eso en capítulos pasados. Hoy te quiero platicar de algo, eh, pues, que a veces se nos va de la mano. Identifica las necesidades de esa área. Identifica las necesidades que tú resolverías si te dan ese aumento de puestos, si te dan esa gerencia, si te dan esa dirección, ese liderazgo, esa coordinación. Si tú dejas de ser una de las personas que está en la operación y subes a liderar ahora al equipo, si subes ahora a hacerte cargo de esas metas, si subes ahora a decir para dónde debe de ir el barco cuáles son las necesidades que debes de cubrir casi nadie hace eso y recuerda que en algún momento si se abre la vacante o te enteras de la vacante la única manera de que tú puedas acceder a ese puesto es porque vas a resolver los problemas de ese puesto imaginemos resulta que el director regional de tu empresa lo acaban de mover a otra región y tú eres el director del área y dices, oye, yo sé que puedo hacer el trabajo del director regional, he trabajado codo a codo con él, sé lo que hace. No te quedes con eso nada más. Quiero que además de que sepas lo que hace, quiero que te vayas a resolver lo que tal vez él no pudo resolver. Seguramente, y esto nos pasa a todos, a veces trabajamos con jefes que... Por la misma situación eh, de que nos enrielamos en un, en, en un puesto y ya no de, dejamos de ver, dejamos de tener ese ojo criticón. ¿A qué me refiero? Mira, cuando tú llegas a una empresa, tú ves todo. Te das cuenta si hasta la pared está manchada, si no recogen el trapeador a la hora, si de repente alguien entra tarde, te das cuenta de todo. Pero poco a poco, conforme pasa el tiempo... En lugar de criticarlo, te unes al grupo y empiezas a hacer lo mismo y a comportarte como se comportan todos. En lugar de eso, quiero que mantengas tu ojo criticón, sobre todo para estos puestos superiores donde digas, está dejando de lado esto, no está haciendo aquello. Ya se enrieló en tal o tal cosa. Y entonces, tú cuando llegues a esa entrevista, digas, hey, yo puedo solucionar esto, esto, esto y esto, que nunca ha sido solucionado, porque además sé cómo hacerlo. Nuevamente te estás vendiendo, pero ahora desde el plano de soluciones y las soluciones las vas a ofrecer porque ya conoces cuáles son las necesidades y retos a cubrir de esa área. Así que ahora, si tú quieres subir de puesto, recuerda este tip, identifica cuáles son las necesidades del puesto, cuáles son las necesidades del área ¿Cuáles son esos, esas cosas que no se hacen o que no se logran? Y que a lo mejor tú ya dijiste cómo se va a hacer. Y entonces, cuando llegue el momento, lo puedas solucionar. Ojo, claro que vale mucho la pena. Y por favor, no me, no me vayas a malinterpretar. Si tú ves las soluciones mientras estás en un puesto anterior, trata de darlas. Trata de solucionarlas. No te, ay, las voy a guardar hasta que se, llegue, se dé la oportunidad. No, no. Si lo que tú tienes que hacer mientras estás en el puesto que estés es destacar, tienes que destacar. Pero eh, a lo que voy es que hay veces que incluso tú das la solución, pero tu jefe no te escucha o esa persona no te escucha. Entonces, esa la guardas, no la desperdicias y cuando llegue el momento, llegas a ofrecer esa solución. Así, de esta manera va a ser más fácil puedas subir de puesto. Así que a partir de hoy, ojo criticón y identificar las necesidades que hay en las demás áreas. Como tú sabes, soy rector institucional de una institución educativa, de la UMAE Business University. Y constantemente me he topado eh, con discusiones con amigos, con eh, clientes, donde me dicen, oye, Roberto, ¿y vale la pena estudiar? ¿Vale la pena seguir pagando los estudios? Ya prácticamente todo se puede aprender por internet. Ya prácticamente todo se puede aprender en esos lugares. ¿Para qué sigo mandando a mis hijos a la escuela? ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado! Si tú quieres ser diferente, tienes que invertir en educación. Conocemos personas que no estudiaron nada, que no terminaron más que la primaria, secundaria, qué sé yo... Y que son sumamente hábiles y listos y que se les nota que ya traían algo. Pero pregunto, ¿cuántas personas conoces así? No las cuentas con más allá de una mano. Yo las cuento con una mano. O sea, son muy pocas. Y también te das cuenta, y lo voy a decir de esta manera, quién estudió y quién no estudió. Lo sabes de esa forma. Por lo tanto, invierte en tu educación. Invierte en tu educación. Bien importante, hoy hay opciones de que puedas sacar la primaria, la secundaria, si es que no la tuvieras, de una manera muy sencilla a través de exámenes. La prepa se puede sacar en tres meses. En tres meses. Hablo de personas, por supuesto, que no la estudiaron en su momento y que pueden llevarla a cabo a través de exámenes. La Secretaría de Educación está dando muchas oportunidades para gente que quiere superarse. Las carreras universitarias, hay carreras en tres años. Y te pongo contextos, cuando yo estudié la carrera, yo estudié en una universidad semestral, de la cual estoy muy orgulloso de haber estudiado en ella, pero vamos, si estamos hablando que eran eh, clases de lunes a viernes, estamos hablando que teníamos 20 clases por mes a, en promedio, ¿no? Si yo te hablo de 12, de 10 meses, porque teníamos, vamos a pensar, dos de vacaciones, estamos hablando que iba 200 días a la escuela, por cuatro años y medio, yo para terminar mi carrera, tuve que asistir 900 días a clases. Hoy hay escuelas que puedes estudiar solamente en fin de semana, donde asistes básicamente 48 eh, sábados de un año, a clases donde en tres años terminas son 144 veces que vas a la escuela. Ok, la educación se ha modernizado, la forma de dar las clases es diferente y demás, pero me refiero, yo tuve que pasar 900 días en la universidad para formarme cuando hoy alguien bien formado puede estar en 144 días listo y para recibir su título, bien entrenado y capacitado como lo hacemos en la UMA Business University. Entonces, bien importante invertir en tu educación. Y aquí me voy, te voy a dar dos tips. Número uno, el primero, si tú vas a invertir en educación formal, ¿cuáles son las ventajas y qué es lo que no te da la educación informal? La educación formal te da una estructura. Si tú quieres aprender, qué sé yo, de programación, pues te va a decir, tienes que tomar estas materias. Te da disciplina. Porque al final del día, si no vas, repruebas y por lo tanto, pues no vas a acreditar y por lo mismo, tú no vas a llegar a obtener tu título. No vas a obtener ese papel que hoy por hoy en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, sin ese papel, tú no puedes ejercer. Tú puedes aprender medicina en internet, pero no te van a dejar ir a atender a alguien a un hospital si no eres doctor, con una licenciatura, si no eres médico, licenciado en medicina. Entonces, eso es una realidad. La educación formal te da disciplina, te da estructura y te da ese papel que te da validez. Pero no te quiero cerrar las puertas. Resulta ser que en estos momentos tal vez tú no puedes estudiar de manera formal. Tal vez no está dentro de tu presupuesto. Tal vez no tienes otras responsabilidades que cubrir. Eso no es pretexto para que no inviertas en tu educación. Hoy, ahora sí, voy del lado positivo. En internet encuentras todo en plataformas como YouTube. En este podcast que estás escuchando estás, estás aprendiendo algo. Entonces, tienes Google, tienes varias plataformas gratuitas. De hecho, varias universidades ofrecen cursos gratuitos. Nosotros estamos por hacerlo también. Y de esa manera puedes ir aprendiendo. Y si no, te vas a la parte más vieja del mundo, a leer. ¿Y qué leo, Roberto? Lee todo, lee lo que puedas. Comienza con una revista, comienza con una historieta, no me importa, pero hazte el hábito de leer y después comienza a leer libros. Yo tengo dos libros que leo normalmente al mes. Uno tiene que ver con una cuestión personal, más de gusto, una novela, un thriller, un algo que se me antoje. Eh, y otro tiene que ver más con conocimiento, algo que yo necesite desarrollar para mí. Eh, y en ese momento, oye, Roberto, es que yo no tengo tiempo de leer libros, no inventes. Ok, ya existen los audiolibros, ya no hay pretexto. En lugar de estar escuchando música cuando vas camino al trabajo, cuando vas este, a hacer ejercicio, escucha un audiolibro, escucha un podcast. Y eso es como si estuvieras leyendo, te está culturizando. Y eso es invertir en tu educación. Si tú quieres verte diferente de todos los demás compañeros que tienes en el trabajo y que eso te ayude para subir de puesto, para escalar, para ser mejor en esa empresa, invierte en educación. Y cuando es gratis la educación, como los casos últimos que te estaba mencionando, lo que tienes que invertir es tiempo. Y si tú me dices, Roberto, es que no tengo tiempo de estudiar, te pongo un reto. ¿A qué horas te levantas? ¿Ya? ¿Ya me dijiste a qué horas? Bueno, levántate 15 minutos antes y usa esos 15 minutos para estudiar, para leer, para ver un video, para escuchar un podcast. Después que lleves dos semanas haciendo eso, súbele 5 minutos y levántate 20 minutos antes y después 25, y después 15 minutos, y trata al menos de estudiar una hora. Una hora, poco a poco, te puedes acostumbrar a levantarte una hora antes. Y lo vas a poder hacer. Entonces, si sí tienes tiempo, te puedes levantar una hora antes, o te puedes acostar una hora después. Y vas a tener pa tiempo para estudiar, para invertir en ti, para invertir en tu educación, y vas a ver cómo le vas a agarrar el gusto muy rápido cuando aprendas algo y lo pongas en práctica, como los consejos que te doy aquí en Poder Cercano, ponlos en práctica, te reto. Vas a ver que te van a funcionar y entonces te vas a volver adicto de aprender. No vas a parar nunca de aprender. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio más de Poder Cercano nos vemos, nos escuchamos más bien pronto nuevamente para seguir con estos temas seguramente nos vamos a escuchar este viernes con el tema de emprendimiento voy a hacer un dúo con Ricardo Holguín, también de Romo Consulting Group, entonces te espero por ahí, no olvides seguirme en todas mis redes y continuar las pláticas que tenemos en estos podcasts en todas mis redes Twitter, Instagram, Facebook, todo estoy como Ro TikTok, Roberto Millán M. Así de fácil, Roberto Millán M. En YouTube me puedes encontrar como Roberto Umae. Entonces, no hay pretexto, podemos continuar nuestras charlas y también me puedes ahí pedir qué quieres que yo hable en el siguiente capítulo de Poder Cercano. ¡Nos vemos, cracks! ¡Cuídense!